0: Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen.
1: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge des Podcasts Melting Pot, Migration im Dialog. Ich bin Mailwer und zusammen mit mir moderiert heute Laura. Hi Laura. Hallo, unsere Gästin ist heute Emi Boujou. Laura und ich kennen Emi, weil sie unsere Kollegin in der Vergangenheit war an der Professur für Public Policy und Landespolitik. Hier hat sie in dem Projekt. Mercator Forum Migration und Demokratie gearbeitet, nachdem sie zuvor beim Max-Planck-Institut für demografische Forschung tätig war und sich da auch schon entschieden hat, zu promovieren. Derzeit arbeitet EMI am Dezim-Institut und dort ist sie Forschungsvernetzungsstelle und macht das Management der Forschungsgemeinschaft. Und auch daher haben wir dann heute immer noch zum Glück Arbeitszusammenhänge, das heißt, wir haben sie nicht ganz verloren. In der Promotion hat sie sich beschäftigt mit parlamentarischer Repräsentation in der Einwanderungsgesellschaft, in der parteiliche Selektionsprozesse von Bundestagskandidatinnen und Kandidaten mit Migrationsgeschichte und hat sie dieses Jahr erfolgreich verteidigt. Herzlichen Glückwunsch dazu und wir warten auch schon sehr gespannt auf die Publikation. Mhm. So viel erstmal zu Emi und schön, dass du da bist. Hallo. Ja, hallo. Danke für
2: die Einladung. Soll ich noch mehr dazu sagen? Es ist ja verrückt. Es ist ja schön, euch dabei zu haben und ich freue mich sehr auf das Podcast. Das ist auch eine sehr gute Beschreibung, die du gemacht hast. Also vorbildlich.
0: Ich freue mich sehr, euch beide zu sehen. Ja, wir freuen uns auch und ähm, wir werden mehrmals gerade schon angekündigt mit dir ja gleich über deinen Diss und auch über deine Forschung sprechen. Äh, zuvor möchten wir dich aber unseren ZuhörerInnen aber auch nochmal ein bisschen besser vorstellen. Dafür stellen wir dir jetzt vier kurze Fragen, die dir auch die Möglichkeit geben, dich zwischen zwei Optionen zu entscheiden. Mhm. Und wir steigen direkt äh, eher kontrovers ein. In manchen Regionen beginnt ja am 11.11., .11., also jetzt bald die Faschingszeit, äh, die Karneval... Oh, jetzt habe ich was gesagt, Karnevalszeit. <lacht> <lacht> und äh, genau, und zu dieser Karnevalszeit ähm, ist ja immer auch ein bestimmtes Gebäck sehr beliebt und ich kenne uns kenne es unter anderem ähm, als Kreppel. Wie ist das denn bei dir? Sagst du eher Berliner oder Pfanne? Das sind
2: Berliner natürlich. Also... Wie, das ist ein also, ist, ist das jetzt die Frage, ob Berliner Pfannkuchen? Also, ich würde, naja, dann. <lacht> Ich würde sagen, das ist definitiv ein Berliner, so nennt man das, oder? Also, Pfannkuchen für mich ist ein Crepe, das ist noch was ganz anderes, das ist ein dicke deutsche Crepe, und die, die tatsächlich so ein Zwischenweg zwischen einem Crepe und einem Pancakes ist, ein amerikanisches Pancake, und da hat er hier eine Pfannkuchen gemacht. Und Berliner ist ein Berliner, das ist was ganz anderes. Das ist etwas Fettiges, mit Zucker gewickelt, mit Marmelade oder Simp drin oder?
1: Senf? Ja, das gibt es doch, doch. tatsächlich. Ist es nicht ja. für Silvester oder so? Das ja doch, eins davon ist manchmal mit Senf und der Rest mit Marmelade, so. Ja. Okay. ja das ist, ich finde es auch der, ich find's eine sehr fiese Sache, dass
2: man sich alle mit Marmelade hat und einen mit Senf. Es ist eine Tradition, ich weiß nicht, auf jeden Fall in Berlin. Also ein Berliner.
0: Okay, ja, das haben wir dann damit auf jeden Fall geklärt, die, die, die Senf,
1: ja, das mit dem Senf, das würde ich erst nochmal dahin stellen. <lacht> Ja, da wir auf jeden Fall kulinarisch schon mal dasselbe Vokabular beherrschen und unter den Berliner <lacht> auch dasselbe verstehen, <lacht> möchten wir jetzt erstmal nochmal zur Reisekategorie noch eine Frage stellen. Mhm. Und zwar, wir kennen dich ja auch schon länger und kennen ja auch deine längeren außerdeutschen Aufenthaltsorte. Machst du lieber in Frankreich oder in Spanien Urlaub? Äh,
2: sind Natürlich auf jeden Fall in Frankreich. Also das ist äh, nur aus dem Grund, das ist, äh, dass ich jetzt nur noch mit Zug reise und äh,
1: Spanien dauert es ja jetzt super
2: lang. <lacht> nein, nein, ich gehe bei gerne nach Frankreich. Ähm, Spanien natürlich ist es wunderbar, aber Frankreich ist es für mich die Heimat. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das Essen besser ist, weil da äh, kriegt man so Probleme oder so, aber <lacht> mir schmeckt es einfach mehr. Und ich finde es einfach schön, da ist meine Familie meine Freundinnen und das ist einfach wunderbar. Ich dachte am Anfang, du würdest so was Fieses fragen wie Duisburg oder Paris tatsächlich. Also ich freue mich, dass du eine einfache Frage stellst mit äh, Spanien oder Frankreich. Weil Duisburg kann ich gern. nicht antworten können zum Beispiel.
0: Das ist auch gut zu wissen. Also, das ist auch ja. schön, ja. ja. Das ist, gerade als Duisburgerin hört man doch sowas auf. Ähm. Ja. ja, geht bestimmt vielen so. <lacht> Wer kennt's nicht? Ähm, gut, dann zu deiner alltäglichen Freizeit. Ja. Guckst du lieber Film oder lieber Serie? Ah, gute
2: Frage. Äh. Ja, Filme würde man sagen, nur einfach weil es mir die Zeit mhm. fehlt für eine Serie, obwohl ich eigentlich jetzt dir kein Film sofort nennen würde, was jetzt mir auffällt, was ich empfehlen könnte. Also eigentlich fällt mir okay, nur okay. Serie. Das die Anschlussfrage, als erste. ich würde sagen, Filme, nur einfach aus Zeitmangel. Ich finde, für Serie muss man echt ganz schön viel Zeit mitnehmen. Dass zu verschiedene Staffeln in zehn Episoden aufgeteilt das ist, ja, ist ja viel zu lang. Aber ich finde es sowas sehr spannend. Ja, und ich tendiere leicht zu so Sucht, also ich habe so leicht zu Sucht. Und ich finde eine Serie, dann kann ich auch nicht mehr schlafen. Also lieber ein Film, das ein Ende hat, und dann ist es auch gut
1: so. Genau. Okay, also auch keine Filme, die ein unüberraschendes, also ein überraschendes, offenes ganz Ende haben. Schrecklich. Das haben wir jetzt auch ist ganz schrecklich. Ganz schrecklich. Ich kann nicht mehr schlafen dann. Genau. Auch wir haben jetzt heute schon noch Neues über Emi gelernt und jetzt würden wir noch <lacht> die klassische Frage zum Ende stellen. Arbeitest du eher qualitativ oder quantitativ?
2: Quali natürlich. Also das ist, ähm, ich sage auch, das muss man auch sagen, es gibt keine Quanti forschung ohne Quali und es gibt keine Quali ohne Quanti. Also das funktionieren beide miteinander. Aber Melvin und ich haben mein Paper zusammengeschrieben und du weißt es auch, dass ich einfach mit Quali-Methode mich mehr zu Hause fühle. Ich finde das auch viel spannender, muss man sagen, diese ganzen Dynamiken, Prozesse, die niemand sieht oder versteht, einfach so das zu verstehen, finde ich viel besser als mit Sein zu arbeiten. Aber das eine schließt nicht das andere aus.
0: Ja, und deswegen überrascht es dann ja wahrscheinlich auch gar nicht, dass du auch in deiner DIS äh, qualitativ gearbeitet hast und qualitativ herangegangen bist. Ähm, und heute sprechen wir auch so ein bisschen über deine DIS mit dir. Ähm, und da wird es jetzt heute in dieser Folge insbesondere um deskriptive Repräsentation gehen. Deswegen auch direkt zu Beginn erst einmal, was bedeutet das überhaupt? Also auch für unsere ZuhörerInnen, die äh, sich damit noch nicht so wirklich auseinandergesetzt haben, denen das vielleicht noch kein Begriff ist. Also was ist deskriptive Repräsentation?
2: Also ich freue mich, dass ich jetzt einen kleinen Vortrag geben kann zu meinem
0: Theoriekapitel.
2: erzählen kann, was deskriptive Repräsentation. Ähm, schön, dass du fragst, Laura. <lacht> also es gibt, äh, für diejenigen, die das nicht kennen, das ist ein Konzept von Hannah Pitkin. Das ist ein uralte das Konzept in der Repräsentationsforschung, der hat das 1967 geschrieben und das ist jetzt, das gilt als Standardwerk. Es gibt, also für Hannah Pitkin, ähm, das hat sie in ihrer Dissertationsarbeit geschrieben, es gibt verschiedene Arten von Repräsentation, die nennt das vier, es gibt die Deskriptive, die Substanzielle, Symbolische, die Formalistische äh, und das erklärt alles das Verhältnis zwischen den Parlamentsmitgliedern und die Bevölkerung. Ich würde jetzt nicht vielleicht in die Details gehen, weil sonst wird der Podcast okay. ewig sein, aber das, äh, die unterteilt das sozusagen in zwei, was für uns wichtig ist, das Repräsentation ist sozusagen die Repräsentation einer Bevölkerung durch ähm, ein Merkmal. Also, das sind, ähm, oder, oder eine oder mehrere Merkmale. Das heißt, dass der Parlament wird so gebaut, dass es ein Spiegelbild, ein Abbild der äh, Gesellschaft Und zwar äh, als repräsentatives Spiegelbild. Nach, also, das heißt, die demografische Zus Zusammenstellung der Bevölkerung muss sich widerspiegeln in der demografischen Zusammensetzung eines Parlaments. Also, was konkret bedeutet, dass Frauen repräsentieren Frauen, junge Menschen repräsentieren junge Menschen und in meinem Fall äh, Menschen in Migrationsgeschichte repräsentieren Menschen in Migrationsgeschichte und genau. Es gibt okay. ein zweites Teil, das ist äh, auch die wichtigste Teil, ist die substanzielle Repräsentation. Wir haben uns geeinigt auf den Begriff substanziell und nicht Substantive. <lacht> und substantive. Äh, das ist dann die Policy-Inhalte, also das ist auch die wichtige Form der Repräsentation, muss man auch erwähnen. Ich kann mir vorstellen, du kommst gleich mit einer anderen Frage dazu. Ähm, Genau, aber Deskriptive ist halt nur die demografische, soziodemografische Zusammensetzung des Parlaments ist wichtig.
0: Erstmal. Mhm. Genau. Gut. Ähm und das ist ja auch bewusst, also ich äh, in dem Forschungsprojekt, in dem ich arbeite, das wir mit MIGREP abkürzen, haben wir in diesem Jahr äh, eine repräsentative Bevölkerungsumfrage durchgeführt und die kennst du mhm. ja auch und diese Umfrage beschäftigt sich ja auch eben mit Aspekten der Repräsentation und äh, bei den ersten Auswertungen, die ersten Auswertungen zeigen uns dabei, dass zwar auf der einen Seite ein Bewusstsein dafür besteht, dass bestimmte Gruppen im Deutschen Bundestag deutlich unterrepräsentiert sind, aber die meisten Befragten auch angeben, dass es ihnen nicht besonders wichtig ist, dass ihnen Abgeordnete in bestimmten deskriptiven Merkmalen ähneln. Ähm, heißt das jetzt, dass deskriptive Repräsentation nicht wichtig ist oder ist es überhaupt relevant oder warum lohnt es sich, sich das genauer anzugucken und zu erforschen?
2: Naja, also du kannst natürlich, man könnte sagen, dass es äh, eine identitätspolitische Sache, aber ist es nicht. Also ursprünglich ja, es ist ein mhm. Begriff, der kommt aus der feministischen Politikwissenschaft, und da haben sich viele damit auseinandergesetzt und die sagen zum Beispiel, es geht darum, die Legitimität ein Parlament zu verstecken oder ein Bekenntnis zu geben, dass alle Gruppen fähig sind zu repräsentieren und auch nicht die, also auch die, die, die politisch marginalisiert sind und so weiter. Aber der ausschlagende Argument, ausschlaggebende Argument ist, dass äh, die Politik. Politik der Präsenz, so nennt man das, ist zusammen verbunden mit der Politik der Ideen. Das heißt, dass wenn ich die deskriptive Repräsentation der Bevölkerung erhöhe, erhöht sich auch ihre Vertretung durch Policy-Inhalte, also die substanzielle Repräsentation. Mhm. Das heißt, meine Anliegen werden stärker repräsentiert, wenn ich Menschen habe, die meine Anliegen verstehen, die in Parlament sind. So ist es. Mhm. Also es ist das eine, schließt das andere nicht aus, sondern beide funktionieren zusammen. Und das ist das
0: Argument. Mhm. Und ähm, es bietet sich da jetzt ja auch an, dass wir dann direkt mal den Blick auch auf den Deutschen Bundestag lenken. Du hast ihn ja auch eben schon mal kurz angesprochen. Ähm, wenn wir da uns äh, den Anteil von Personen mit sogenanntem Migrationshintergrund äh, angucken, also etwa verstanden als eine Person, die selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit der deutschen Staatsbürgerschaft geboren wurde, und wir erinnern uns, erinnern uns, die Bundestagswahl, die letzte, ist erst wenige Wochen her, aber die konstituierende Sitzung des neuen Bundestages findet ja erst nach der Veröffentlichung dieser Folge statt. Aber zum Stand des 1. Oktober haben mindestens 83 Abgeordnete des neuen Bundestages einen sogenannten Migrationshintergrund, was etwa einem Anteil von 11,3 Prozent entspricht, also so die ersten Zahlen des Mediendienst Integration, die wir auch gerne im Podcast, in den Links, in den Shownotes verlinken. Und im Vergleich zur vorherigen Zusammensetzung ist das ein größerer Anteil. Also zuvor waren es lediglich 8,2 Prozent Abgeordnete mit sogenanntem Migrationshintergrund. Aber gemessen am Bevölkerungsanteil bleibt ein Teil der Bevölkerung weiterhin unterrepräsentiert. Und wie sieht das denn aus, wenn wir uns jetzt die einzelnen sechs Bundestagsfraktionen angucken. Sind die Parteien da alle relativ gleich aufgestellt oder gibt es da Unterschiede? Ähm ja,
2: genau. Also ich finde es gut, dass du das ansprichst und erstmal freue ich mich auf die Zahlen, dass es ein bisschen nach oben geht. Äh, das ist natürlich ja eine schöne Entwicklung. Mhm. Ähm, es ist tatsächlich so, dass in jeder Fraktion gibt es starke Unterschiede. Und zwar, du hast in der Linke, also das ist auch die Zahlen von der Mediendienstintegration, der auch muss man sagen, wunderbare Zahlen liefert, was für uns mhm. sehr, sehr hilfreich sind. Äh, da zum Beispiel kann man feststellen, dass die Linke zum Beispiel fast ein Drittel ihrer Abgeordneten an Migrationsgeschichte und das ist natürlich ein hoher Anteil, während du hast andere Fraktionen wie die CDU-CSU-Fraktion, die da einen Anteil von nicht mal drei Prozent hat oder ja vier Prozent, Entschuldigung, ich korrigiere, also doch dieses haben. Ähm, und du hast wir haben da extrem starke Unterschiede zwischen den Fraktionen, was gut ist. Also normalerweise ist es immer so, dass die Grünen und die Linke haben eine lange Tradition, dass sie die meisten Menschen Migrationsgeschichte aufstellen. Also die meisten mhm. Anteile, will ich vielleicht nur so sagen, weil Anzahl ist eigentlich die SPD. Und jetzt sieht man das mit den Wahlergebnissen, dass die SPD hat ihr Anteil an Menschen Migrationsgeschichte deutlich erhöht. Und zwar, die hatten 2017, also die alten Bundestag acht also wie viel sage ich denn, 10% Prozent, die eine Migrationsgeschichte hatte von ihrer Abgeordneten und jetzt ist man bei 17% Prozent. das ist natürlich sehr hoch ich würde sagen, also. die haben vielleicht meine Doktorarbeit gelesen glaube ich aber nicht, weil er noch nicht veröffentlicht so <lacht> ist aber das ich glaube, es liegt auch zum Teil an guten Wahlergebnissen der SPD dass sie einfach Menschen da aufgestellt hat. Was auch wichtig ist ist auch zu sagen, dass also die FDP, die CDU, CSU aber auch die AfD tun sich schwer im Vergleich mit der Repräsentation von Menschen Migrationsgeschichte und nur einfach zu sagen, wie die CDU, CSU ist es besonders, weil die AfD hat einen hohen Anteil an Menschenmigrationsgeschichte als äh, die CDU, CSU, was man nicht unbedingt vermuten würde. Ähm, okay. Genau, das sind unterschiedliche Dynamiken, da kann man auch ähm, das besprechen, vielleicht als Einleitung zu meiner Doktorarbeit, das war auch der Anlass, warum ich mir die CDU, CSU und auch die SPD angeguckt habe, um auch zu verstehen, warum gibt es so starke Diskrepanzen da bei der mhm. Repräsentation. Aber ja, das ist die Situation gerade im Bundestag. Also viel Versprechen, aber mit Luft nach oben für viele Fraktionen.
0: Luft nach oben, ja, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Der Mediendienst Integration berichtet ja auch darüber, dass bei dieser Wahl der Anteil von KandidatInnen mit Migrationshintergrund, also von Personen, die letztlich zur Wahl standen, so hoch war wie noch nie, ähm, aber es sind ja vor allem auch Prozesse vor der Wahl, die die deskriptive Zusammensetzung des Bundestags beeinflussen. Und mit diesen innerparteilichen Prozessen hast du dich ja dann eben in deiner Dis beschäftigt. Ähm, du hast ja eben gerade schon gesagt, dass äh, du dich zum einen auch mit äh, der CDU dabei befasst hast, also mit den Selektionsprozessen innerhalb von Parteien bei der Aufstellung von Kandidierenden für den Bundestag. Und da gibt es ja auch Arbeiten, die zu dem Schluss kommen, dass Parteien Personen mit Migrationshintergrund dann aufstellen, wenn sie sich einen Stimmenvorteil dadurch erhoffen. Ist das so? Oder... Welche Einschätzung bist du dann gekommen? Also ich
2: finde es immer so eine wichtige, also eigentlich lustige Frage, weil da die ich fragen, welche Stimme spricht man denn? Also es gibt diesen Beitrag von Raffaella Danziger, die sagt, man, die Menschen mit Migrationsgeschichte werden aufgestellt, äh, weil man sich zwei Mobilisierungseffekte da äh, erwünschen kann. Der eine ist das von der Gruppe die Migrationsgeschichte, also die, die eigene also die Mobilisierung von Menschen aus der gleichen Gruppe. Und Zweite, das Zweite spricht man eine Wählerschaft, die eine kosmopolitische Wählerschaft, die keine Migrationsgeschichte hat. Und wenn man mich die Frage stellt, ob Menschen Migrationsgeschichte aufgestellt werden für den Bundestag, um Stimme zu gewinnen, dann frage ich mich, also sprechen wir jetzt von Menschen ohne Migrationsgeschichte, also dass Parteien tatsächlich MigrantInnen aufstellen, um die WählerInnen, äh, ohne die ganze Geschichte zu mobilisieren. Ich wünsche mir das, aber ich glaube eher nicht. Also <lacht> würde sagen, äh, dass ich glaube, die sie würden eher nicht aufstellen aus Angst oder Befürchtung Stimmen zu verlieren. Und die zweite Frage wäre dann okay sprechen Sie Wählerinnen mit Migrationsgeschichte, aber dafür, wenn mhm. du hast eine Bevölkerung, der bei 23% eine Migrationsgeschichte hat, dann sieht man nicht, dass es eigentlich eine sehr heterogene Bevölkerung ist. Also da ist es äh, unter innerhalb der Bevölkerung, also nehmen wir zum Beispiel die türkei gibt es jetzt unfassbar große Unterschiede, also es ist sie nicht eine Gruppe außerdem man muss auch ähm, also diesen diese Kurzschluss finde ich immer so kurz gedacht, tatsächlich diese, diese Schluss finde ich kurz gedacht und finde ich auch tatsächlich, man spricht jetzt von der Bundestagswahl also das ist ja äh, es gibt einen Unterschied zwischen den Kommunalwahlen die äh, tatsächlich, wo du kannst einen Mobilisierungseffekt erzeugen, aber Bundestagswahl sind so große Wahlkreise, wo weiß ich nicht so 250.000 Einwohner*innen mhm. sind und deswegen, der Mobilisierungseffekt ähm, ist es nicht da. Also meistens sage ich, nee. <lacht> also, also nein, die werden nicht aufgestellt, um einen Stimmenvorteil zu gewinnen. Und es gibt andere äh, Denkdynamiken, die dahinter stecken. Mhm. In der Kandidataufstellung
1: Genau. Und wenn du schon gerade von den anderen Dynamiken sprichst, äh, du hast dich ja tatsächlich mit inner innerparteilichen Selektionsprozessen sowohl bei der SPD als auch der CDU beschäftigt. Mhm. Und da würde uns interessieren, wie sieht denn so ein idealer Selektionsprozess für so eine Kandidaturenaufstellung aus?
2: Also das ist ja ein großes äh, Stechen und Hauen. Es ist ein großes Chaos. Ähm, also das beginnt alles erstmal, ich fast das kurz zusammen, weil, das ist, äh, das ist, weil man spricht eigentlich von zwei Selektionsprozessen. Es gibt nicht nur einen, sondern es gibt zwei. Du bist einmal im Wahlkreis aufgestellt und später auf eine Listen aufgestellt. Und diese zwei haben komplett unterschiedliche Dynamiken unterschiedliche AkteurInnen, äh, das ist eigentlich zwei riesige also unterschiedliche Mechanismen, Was auch dazu führt, dass es noch komplizierter wird, in den Bundestag zu kommen. Der eine ist der Wahlkreis im, ähm, Aufstellung, also der Aufstellungsprozess im Wahlkreis. Und da ist es natürlich, dass es wird niemals, dass man von vorne an aufgestellt wird und das ist alles keine Selbstverständlichkeit, sondern man wird, also man wird nicht, Einfach so, Bundeskanzlerin. Wichtig ist, dass man diese genannte Ochsentour macht. Also der Begriff Ochsentour ist auch sehr unbeliebt, den nehme ich jetzt in Gänsefüßchen. Also sieht man nicht, aber ich mache die Bewegung, das eigentlich ist es nicht so ein guter Begriff. Aber das bezeichnet damit die politische Vorarbeit. Und ich mag den Begriff, weil das ist also doch, weil es halt diese politische Arbeit hervorhebt. Also wichtig für eine Wahlkreisaufstellung, dass man einfach vor Ort... Eine fleißige Parteibiene war sozusagen zehn Jahre lang Parte Parteiplakate aufgehängt hat und in denen verschiedene Sitzungen tätig war, verschiedene Parteiämter hat oder eine Mandat, in, zum Beispiel auf, in Kommunalparlament etc. Das ist man ist dadurch sehr stark vernetzt. Man bringt auch das aus diesem Grund auch eine gewisse politische Macht und dadurch entsteht also wenn man sich bewirbt, hat man Chance, irgendwie aufgestellt zu werden und ähm, Genau, dann erfährt man sozusagen, ob der, Wa der Wahlkreis vakant wird, ähm, ob sich andere Menschen dafür interessieren und eigentlich, es gibt dann einen internen Wahlkampf und das ist, der wird oft unterschätzt, aber das ist ein sehr wichtiger interner Wahlkampf, der zurzeit sehr professionell geführt wird mit verschiedenen Vorstellungsrunden von den in verschiedenen Ortsverbänden etc. Und im Endeffekt von diesen Vorstellungsgesprächen wird ein Verfahren, also abgestimmt, entweder unter den Delegierten oder den Mitgliedern und da entsteht der Wahlkreiskandidat oder die Wahlkreiskandidaten. Man denkt, das ist etwas ganz Einfaches, aber das nimmt über mehrere Monate und das zum Teil müssen Menschen 20 ähm, Sitzungen gehen und das ist für eine Stadt wie Berlin sehr einfach, aber für ländliche Regionen bedeutet das auch sehr viele Reise, viele Gespräche etc. Also das sind eigentlich sehr, sehr mühsame Prozesse auf, äh, auf Wahlkreisebene. Und dann kommt noch die Liste, weil da denkt man, okay, man ist jetzt vorbei fertig damit, aber man ist überhaupt nicht fertig, sondern man muss meistens auf eine Liste noch aufgestellt werden, weil nur die wenigen sind in Wahlkreis aufgestellt, die sicher sind. Und dann kommt noch ein anderer Prozess, der noch, es ist noch lustiger, weil es ist in jedem Bundesland noch unterschiedlich. Das heißt, ich werde jetzt, wir würden noch drei Stunden lang darüber reden, wenn ich die verschiedenen <lacht> Verfahren erzählen würde. Aber kurz gemacht, da werden einfach auf die Liste Wahlkreiskandidaten und reine Listenbewerbe zusammengebracht und da werden nach verschiedenen Rechnungen und so weiter, wenn die Listen aufgeteilt und ähm, ja, verschiedene Dynamiken und Regeln werden da anverwendet, um die Listenplatzierung zu bestimmen. Und wenn man das auch geschafft hat, also das ist noch einmal eine Delegiertenkonferenz äh, am Ende, irgendwann nach diese ganzen wird man irgendwann auf die Liste aufgestellt. Die Liste sind sehr unterschiedlich, muss ich kurz noch sagen. Manche Listen sind zwölf mhm. Bewerber in, oder BewerberInnen in Berlin. Manche haben 70 KandidatInnen ähm, in größere Bundesländer. Also das ist ein sehr, sehr kompliziertes Verfahren. Genau so das funktioniert. Es gibt keinen idealen Prozess. Ideal ist es vielleicht derjenige, der viel politische Macht hat, kommt nach oben. Aber ja, bis dahin, also eigentlich jeder Verfahren ist der Aufstellung ist, gewisse Macht
1: schon ein bisschen unterschiedlich. Und was uns jetzt auch interessieren würde, weil du jetzt auch schon so ein bisschen das Stadtland angesprochen hast, auch die verschiedenen Ebenen, obwohl ja deine äh, Befragten hauptsächlich Menschen mit Migrationshintergrund, also Bundestagsabgeordnete waren. Ähm, der Fall Schenner-Schahin war ja auch so ein Fall, wo ähm, 2019, äh, 2020 äh, er sich zu einem Bürgermeisterkandidatur bewerben wollte und dann aber seine Kandidatur zurück gezogen hat aufgrund von Vorbehalten, die es auf der Basis gab, aufgrund eines muslimischen Kandidaten. Und seine Diagnose war hauptsächlich, dass das in Großstädten wahrscheinlich anders wäre als in ländlichen Räumen, weil da die Konfessionszugehörigkeit in Großstädten weniger wichtig ein also, ne, eingeschätzt wird. Wie würdest du das, also siehst du diesen ländlichen Unterschied?
2: Auf jeden Fall. Also das ist, äh, also wir sprechen eine Studie, die 2000, für die Bundestagswahl 2017 geführt wird. Vielleicht hoffe ich, dass in vier Jahren sich etwas verändert hat, aber in 2015, was ich da berichten könnte, dass es tatsächlich äh, eine riesige Kluft gibt. Also die Frage, ist, es, ist der Wahlkreis von Anwanderungsgesellschaft geprägt? Ja, nein, ist schon sehr entscheidend. Ich habe keine Fälle gehabt, wo Menschen nicht aufgestellt worden sind, ähm, aus der Befürchtung, ähm, nicht äh, das WählerInnen-Stimme zu verlieren. Äh, das heißt nicht, dass es nicht, nicht gibt, sondern dass ich sie nicht mit meiner Studie äh, erfassen konnte und mhm. ähm, Genau. Das Problem, was man hat bei solcher Art von Diskriminierungen, dass es oft unterstellt ist. Also diese nicht öffentlich, äh, die werden nie öffentlich gezeigt oder in mhm. Medien dargestellt, wie jetzt in diesem Fall in der CSU. Ähm, deswegen ist es kann man jetzt nicht sagen, aber definitiv ist es entscheidend für den Erfolg, also beziehungsweise für die reibungslose Kandidatur, war schon ein Faktor sowohl bei der SPD als die CDU, ob es sind ländlich oder ähm, Städtische
1: Region war. Genau. Und das war jetzt hauptsächlich ja Vorbehalte auch aufgrund der vermeintlichen Basis oder die man assoziiert hat. Welche parteiinternen Faktoren hattest du bei der Ein- Ne, also, welche hatten da einen Einfluss auf die Aufstellung? Welche hast du erarbeiten können?
2: Also, genau so, das ist, hat, ähm, also, meinst, meinst du jetzt, welche Kriterien hat das dazu so geführt, dass Menschen erfolgreich aufgestellt worden sind? Ja, also, das kann man einfach sagen, das ist genauso, das war diese Vermutung, ob es überhaupt mit, dem, mit der Generationsgeschichte etwas zu tun hatte, äh, ist eigentlich sehr gering gewesen, also sehr enttäuschend gewesen, wenn erwartet, dass Menschen aufgestellt worden sind wegen ihrer Migrationsgeschichte. Also erstmal nochmal ein ordentlicher zwischen Wahlkreis und Listenkandidatoren. Da in dem Wahlkreis kann man sehen, dass der Kontext entscheidend ist. Also das ist, was ich dir gerade sage, dass tatsächlich die Personen, die in ländliche Regionen aufgestellt worden sind, mit vielen Konflikten äh, konfrontiert worden sind, aber das heißt nicht, dass sie nicht aufgestellt wurden, aber nur einfach, dass sie unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Ähm, aber was wichtig, viel, viel wichtiger war, außer die Thematisierung der Migrationsgeschichte, war tatsächlich in, im Wahlkreis war die politische Vorarbeit und die Hausmacht. Also was die Kandidatinnen, also die Aspirantinnen, was das geführt hat, dass sie Kandidatinnen geworden sind, war, dass sie alle in Schlüsselpositionen waren. Zum Beispiel, die waren, viele davon waren Kreisvorsitzende, zum Teil auch neu gewählt. Das heißt, sie waren schon... Sozusagen an der Spitze des Kreisverbands, bevor sie überhaupt aufgestellt worden sind als KandidatInnen. Das heißt, dass es denen alle so eine sichere Schlüsselposition, also die saßen sozusagen auf sichere Positionen, bevor dass der Wahl, der Aufstellungsprozess in Wahlkreis begonnen hat. Und alle sonst waren sehr stark vernetzt, war, hatten ein starkes Kommunalprofil. Das hat dazu geführt, ähm, was, äh, was äh, Erfolg war. Aber die Migrationsgeschichte ist eher so ein Pluspunkt gewesen. Genau, also wir wollte nur einfach sagen, dass die Migrationsgeschichte war kein Pluspunkt. Das könnte ein Pluspunkt sein, unter anderem, um zum Beispiel um, um zu überzeugen, dass man aus dem Wahlkreis kam, dass man in diesem Wahlkreis geboren war, dass man stark vernetzt war, dass man auch eine... Art Vorbild war für Menschen ähm, vor Ort, aber nicht, dass man äh, Migrationsgeschichte hatte, deswegen sollte man aufgestellt werden. So ist es in keinen Prozess gegangen. Ähm, für die Listenkandidatur, das war ziemlich spannend, weil ich finde, Listenkandidatur laufen ein bisschen wie ein Weihnachtsessen in Frankreich. So, äh, das eskaliert immer. Also, das ist so, also, könnte man so zusammenfassen. Und, ähm, was da auch dazu geführt hat, warum die Kandidatinnen aufgestellt worden sind, ist, dass es, Bestimmte, also das ist, was ich vorhin meinte, mit diesen bestimmten Regel äh, der Listenzusammenstellung. Also ähm, wollen wir jetzt in Detail gehen, weil das ist ein sehr, sehr, sehr technisch. Okay. okay sehr gerne. Also, also, die Listenzusammenstellung funktioniert nach, was man, was ich genannt habe, aber das, der Begriff kommt nicht von mir, sondern von meinen InterviewpartnerInnen. Das nennt man die parteiinterne Arithmetik. Also die Parteien der Arithmetik sind mathematische Berechnungen, die bei der Verteilung von Listenplätze angewendet werden. Das heißt, der Listenzusammenstellungsprozess ist eine mathematische Gleichung, wo die Elite versucht, verschiedene Interesse in Einklang zu bringen. Und dafür gibt es verschiedene institutionalisierte Regeln, wie zum Beispiel der regionale Proporz. Also und der Frauenquorum oder die Frauenquote, die Senioritätsprinzip, der Wahlkreisprinzip etc. Der Regionalproport ist sehr interessant, weil das ist eine sehr wichtige Regel. Das heißt, dass die Listenplätze werden vergeben, je nach Mitgliederzahlen und Wahlergebnisse. Das hört sich sehr technisch an, aber das ist extrem entscheidend. Das heißt einfach, wenn ich aus einem mitgliederstarken Verband komme, habe ich hohe Chancen, hoch aufgestellt werden auf die Liste. Und das führt dazu, ähm, genau, dass das für die Kandidatinnen, die aus mitgliedsstarken Wahlkreisen kommen, dass sie da einfach nach oben gehen. Also zum Teil werden auch mehr Plätze verteilt. Und das ist halt einen großen Vorteil. Der Frauenquorum, das ist so also ein Drittel der Plätze, müssen auf dem Listenvorschlag der CDU-Landeliste ähm, von Frauen besetzt werden. Frauenquote in der SPD das ist eine institutionalisierte. Quote, die auch fest verbindlich ist, und er das sagt, dass 40 Prozent der Plätze müssen von Frauen am Ende ähm, besetzt werden. Das hat auch dazu einen Vorteil ähm, für Frauen, die dann, ähm, dann einen Platz bekommen. Also meistens sind weniger Frauen, die sich bewerben, weil weniger Frauen aufgestellt werden in Wahlkreisen. Das heißt, es gibt weniger Frauen für mehr Plätze und das schafft okay. natürlich einen Vorteil. Seniorität ist es nur einfach, dass die Bundestagsabgeordnete werden einfach gesichert als erste. Also für diejenigen, die schon im Parlament sind, ist sozusagen haben sie hohe Chancen, nochmal gesichert werden. Wahlkreiskandidat ist es nur, dass Wahlkreiskandidat vom Vorlisten Bewerber. Also wenn du keinen Wahlkreis hast, hast du sozusagen weniger Chancen. Und zum Teil und guckt man auch, ob der Mensch kommt aus der Jungen Union, ähm, ob es äh, eine andere Vertretung von einer parteiinternen Organisation etc. gibt. Also was diese Ganze, um zurückzukommen zu, zu der Frage, was erklärt, warum Menschen Migrationsgeschichte aufgestellt waren, da sind alle Kriterien, was ich jetzt genannt habe, die dazu tun, dass sie einen Listenplatz bekommen haben. Und zum Teil wirklich schon vor vorhanden also festgelegt bevor sie sich überhaupt beworben haben also ich hatte zum beispiel einen interviewpartner ein geschäftsführer der mir irgendwie eine tabelle gezeigt hat also wo schon also wir waren vor der ausstellungsprozess und da hat mir eine tabelle gezeigt und mir schon gezeigt welche kandidat also obwohl wir den namen von den kandidaten nicht kannte an welchen listenplatz sitzen wird das heißt es war schon alles nach diesen kriterien schon vorgelegt oh, okay. so es überhaupt äh, also, dass diese Plätze sozusagen schon vorbestimmt. Natürlich gibt es dann Verhandlungen, weil in dem Fall, also es war eine CDU-Sache, äh, also das heißt, die hatten keine feste Plätze oder Reißverschlussverfahren für Frauen, es war wichtig, dass Frauen nach vorne gehen, etc. Aber alles diesen sind Kriterien, die dazu führen, dass der Kandidaten oder die Kandidatin äh, einen bestimmten Erfolg hatte, ja oder nein. Also nicht. Die Migrationsgeschichte. Und ich konnte kein, das vielleicht zu schließen, für die 2017 Bundestagswahl da habe ich keinen einzigen Fall gefunden, wo nur die Migrationsgeschichte
1: erklärte, warum der Kandidat oder die Kandidaten da aufgestellt war. Genau. Mhm. Du hattest jetzt auch deine Gesprächspartnerin angesprochen, mhm. daher, äh, wie viele Interviews hast du geführt, wie hast du deine Leute ausgewählt und auch natürlich, wer deiner Interviewpartnerin ist dann tatsächlich jetzt in den Bundestag mhm. eingezogen. Yeah. Also, vielleicht nicht die Namen, natürlich, äh, aber mehrere. vielleicht die Anzahl. Ich
2: habe festgestellt, ich dachte, ich könnte auch nicht die Anzahl sagen, weil dann kann man einen Abgleich machen, wer hat sich 2017 beworben und nochmal 21 und dann fällt es tatsächlich auf, habe ich gedacht, also das sage ich nicht, aber ja, mehrere KandidatInnen, die ich in der duft interviewt habe, haben das geschafft, auch die ich nicht interviewt habe, also ich habe nicht alle, die in 2017 sich beworben haben, habe ich nicht alle interviewt, aber ja, ich habe ähm, also, ich, also ich habe unfassbar viele Interviews geführt, ich habe äh, 34 Interviews geführt, in äh, acht verschiedene Bundesländer, das war eine riesige Reise, ähm, da habe ich drei Gruppe, Interview, also mit drei Gruppe Interview geführt. Es gab die KandidatInnen, also Direkt- und ListenbewerberInnen. Ich habe auch die lokale Elite äh, interviewt, weil ich fand es wichtig, dass man nicht nur die KandidatInnen fragt, sondern die anderen, wie Sie das sehen. Aha. Und das war die Kreisvorsitzende, die vor Ort einfach den ganzen Aufstellungsprozess ähm, Steuern und dann auch die Landeselite. Also auch da diese Ebene zu, zu verstehen. Also zum Beispiel insbesondere für die Listenaufstellung habe ich äh, stellvertretende Landesvorsitzende oder Geschäftsführerinnen äh, gefragt. Genau. Für die Kandidatinnen soll ich, soll ich sagen, was, wie ich dazu kann auf Sie. Also vielleicht da kann ich sagen, das war eine riesige Vorrecherche. Und zwar, ähm, weil der Migrationshintergrund wird nirgendwo. Ähm, verzeichnet. Also es mhm. gibt keine Daten dazu und es ist auch aus bestimmten Gründen und das ist auch richtig gut so, aber das macht es natürlich für die Forschungsarbeit <lacht> extrem mühselig, um KandidatInnen als AnsprechpartnerInnen zu identifizieren. Und ich habe einfach aus dem Verzeichnis vom Bundeswahlleiter, die haben mir damals mal das geschickt, jetzt dieses Mal konnte ich das nicht bekommen, aber die haben mir ähm, alle Namen von der KandidatInnen gegeben und das war von der SPD und CDU waren 900 Menschen, und ich habe einfach für jede dieser 900 Menschen, also jede Person, habe ich einfach eine Recherche gemacht. Ich bin auf Berichte gegangen, Webseite, Interviews, etc. Also ausführlich geguckt, um im Endeffekt festzustellen, dass 55 KandidatInnen äh, hatten eine Migrationsgeschichte bestätigt nach der Definition von Migrationshintergrund. Ich hatte noch zehn andere, wo ich sagte, es gibt eine Vermutung, also zum Beispiel der Name könnte das hindeuten, aber ich, solange es nicht bestätigt war, habe ich das einfach nicht genommen. Also diese Zahl äh, gibt es sicher nach oben. Und das ist auch eine Schwierigkeit und ich finde auch schwierig, dass man nur den Namen nimmt, weil es ist nicht, weil man einen ausländischen Namen hat, dass man unbedingt eine Migrationsgeschichte hat und es gibt auch so viele Fälle, die deutschen Namen haben, insbesondere bei den also Spätaussiedlern, die auch eine Migrationsgeschichte haben. Deswegen muss man immer so eine sorgfältige Recherche machen, aber die ist nur einfach ultra aufwendig und ich habe dafür drei Wochen gebraucht. <lacht> also das war, das war echt ähm, aufwendig.
1: Ja, genau,
0: das war, ja, das war die Qualität. Das war eine gut investierte Zeit, wenn man sich da das anguckt. Ja,
2: danke, aber das ist auch um die Frage, warum man immer so fünf Jahre Forschung braucht, ne? weil man einfach drei Wochen lang braucht, <lacht> um Menschen zu identifizieren. Also das ist, das ist
1: es. Genau. Und vielleicht für uns sozusagen auch nochmal als, äh, ja, bisschen Werbung für deine Promotion, ein Schwenk aus deiner Dis. was waren jetzt sozusagen auch mit Blick auf so Selbst- und Fremdwahrnehmung, vielleicht auch so ein, ein Zitat aus deiner Dis, wie der, das Merkmal des Migrationshintergrunds auch von deinen Kandidatinnen oder von deinen Interviewpartnerinnen wahrgenommen wurde.
2: Das ist aber fies. Ich habe die Zitat tatsächlich nicht dabei mehr. <lacht> aber das ist ähm, vielleicht, was man sagen kann, ist ähm, der Mehrwert meiner Forschung unter anderem, ist, dass ich zu einem zeige, dass diese ganze Intersexualität, aber wollen wir vielleicht, was, sprechen wir nochmal darüber gleich?
0: Vielleicht, weiß ich nicht. Können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen? Ansonsten. Ähm äh, habe ich auf jeden Fall ein Zitat. Ich weiß nicht, ob du das meinst, äh, aber ein Zitat, was ich auch äh, ziemlich eindrücklich nennen, das fand, war, äh, also ich bin eine Parteipolitikerin in erster Linie und in zweiter Linie bin ich Migrantin, ja?
2: Ja, das weiß ich auch, wer das ist. Äh, genau.
0: Das wollen wir gar nicht.
2: <lacht> Nein, das sage ich auch nicht. Ähm, aber genau, das war halt äh, diese, also das ist eine Frage, die ich gestellt habe, die man auf jeden Fall in weiterer Arbeit ausführlicher, ähm, also ausführlich sich damit auseinandersetzen sollte, ist die Frage, ob man sich als Repräsentant*innen von Menschen Migrationsgeschichte äh, wahrnimmt. Und da hatte ich auch einen starken Unterschied gemacht zwischen die Erkennbarkeit der Migrationsgeschichte und die ähm, genau, also und die, die also die Wahrnehmung, die Erkennbarkeit und die Migrantisierung etc. Und äh, von außen, also diese, von außen, wie Menschen wahrgenommen werden. Also viele werden als Repräsentant*innen innen Migrationsgeschichte wahrgenommen, meistens, wenn sie selbst eine migrantisierte Geschichte haben, also als migrantisch gelesen werden oder auch so erkannt werden. Aber das bedeutet nicht unbedingt, also diese Menschen waren nicht unbedingt diejenigen, die sich als RepräsentantInnen von Menschen Migrationsgeschichte wahrgenommen haben, also selbst definiert haben. Und genau, und das fand ich ganz interessant zu sehen, dass sowohl in der CDU als auch in der SPD, also das war, überhaupt keine Parteifrage, dass ähm, das Thema Identität viel komplexer war und dass eigentlich, also alle, viele, die migrantisch gelesen sind, haben, erkennen so eine vermittelnde Funktion, zum Beispiel über den Wahlkampf, also dass sie sagen, das ist sehr gut, um, um Menschen anzusprechen, etc., aber sich nicht als Repräsentantinnen wahrnehmen, weil sie da etwas ein besonderes Verständnis auch von Repräsentation haben. Also dass sie zum Beispiel von ähm, einerseits nicht in diesem Migrantinnen Schublade gesteckt werden, also als Expert*innen für Migrations- und Integrationspolitik gelesen werden, wenn sie zum Beispiel Finanzexpert*innen äh, sind. Oder das Zweite, auch, dass viele sagten, dass, ähm, dass sie tatsächlich, ähm, ich habe den Fall verloren, aber genau, das ist tatsächlich zum thematischen Thema, also dass diese diese Repräsentation auch als diese Policy Inhalte beinhaltet, also dass sie dann als Vertreter*innen einer Bevölkerungsgruppe während, das heißt, Vertreterin von, mhm. von, weiß ich nicht, von, von den Gruppen, was auch die Frage ist, was, welches Anliegen wird da repräsentiert. Also viele wollten diese Kategorie nicht. Und sich damit sehr stark abgegrenzt haben. Und das Lustigste ist die Stärkste, also die, die am meisten sich als Repräsentantin von Menschenmigrationsgeschichte wahrgenommen war, wo also selbst die, die so definiert hat, war eigentlich jemand, die überhaupt nicht migrantisch gelesen wird. Also die hatte okay. war eine, ja, also würde ich würde sagen, vom Typ eher ähnlich wie ich und auch in ihrem Namen überhaupt nicht erkennbar. Und sie hat sich, ähm, obwohl sie hat eine europäische Migrationsgeschichte, sie hat sich sehr stark dafür... Ähm, für Menschenmigrationsgeschichte eingesetzt und auch sich so sehr stark als Repräsentantin ähm, wahrgenommen. Also das ist nochmal ein Appell, dass man immer unterscheidet zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Also nicht alles gleich zusammenpacken.
0: Ja. Und wenn wir das Ganze jetzt mal so versuchen, so ein bisschen abzurunden und abzuwickeln, alles in allem, ich weiß, es ist immer ziemlich schwierig, alles in allem mal ganz kurze Zusammenfassung zu bringen, aber komm, kannst du zu einer Einschätzung kommen, wie sich politische Repräsentation in Deutschland entwickelt.
2: Also, Laura, wir wissen schon, diese Glaskugel, <lacht> <lacht> das,
0: ist, das, ist, das ist ganz schrecklich, um Prognose, auf gar keinen Fall. Äh, das muss, es muss kein, es muss kein Ausblick in der Glaskugel sein, es kann auch sehr gerne ein Rückblick sein. Ja, also. Also eigentlich viel lieber ein Rückblick. Ähm, also, ich,
2: ich finde, find, man kann das einfach sagen. Also, ich finde, man, man, sieht, also man sieht natürlich eine Entwicklung nach vorne. Das finde ich auch gut. Damit die Zahlen erhöhen sich, also der Anteil im Parlament erhöht sich. Das ist ja wunderbar. Das heißt, Zeit wirkt, weil die Parteien auch was wahrnehmen. Allerdings, wenn man sieht bei Frauen... Es ist ähm, oft, ich finde, dass, also ich habe mich auch sehr viel über feministische Politikwissenschaft äh, basiert, um das zu verstehen, was mit Migrationsgeschichte, Menschen-Migrationsgeschichte passiert. Und wenn man sieht, bei der Repräsentation von Frauen, dass sie immer noch sehr stark unterrepräsentiert sind in Parteien und in den Fraktionen, zeigt sich, mhm. dass der Wandel auch mit Zeit tatsächlich ähm, immer noch nicht äh, also vollgezogen hat. Mhm. Ist, wir sind immer noch dabei und zum Teil auch nicht richtig nach vorne, sondern sehr stabil. Und äh, da entwickelt sich nicht nach vorne also ich würde sagen die, man sieht mit den neuen bundestags dass wahlergebnisse was wirken wenn parteien menschen aufstellen in wahlkreise und auf listen in sichere Positionen. also bei der spd habe ich nochmal geguckt wer wurde jetzt da ähm, wer hat das geschafft im, im, im parlament und das war sowohl wahlkreiskandidatinnen als listenbewerberinnen das heißt es das zeigt mhm. dass die beide wege sind wichtig und das zeigt also wie der spd das gute wahlergebnis eine Partei, die einfach das Thema aufnimmt und Menschen in die richtigen Stelle platziert, dass es da funktionieren kann also das gibt mir Mut allerdings, wenn ich sehe, die andere Partei, die <lacht> das noch nicht geschafft haben zum <lacht> Beispiel der CDU da denke ich, dass es noch ähm, ja, das ist, ich glaube, dass das Thema immer noch, dass wir das Thema bei der nächsten Bundeslegislatur nochmal besprechen werden, leider <lacht> genau
1: dann würde ich auch bestimmt nochmal ein.
2: Ja, du. <lacht> ja. Ich, ich
1: forsche wahrscheinlich bei
2: der FDP und ich würde als Nächste, würde ich tatsächlich die FDP nehmen und ähm, die Linke. Finde ich ziemlich spannend. Als Nächste. Ein Appell für die zukünftigen Nachwuchsleute.
0: <lacht> <lacht> genau. Es gibt immer was ja. zu tun. Ähm, wir sind allerdings jetzt schon fast am Ende dieser Folge. Äh, deswegen nochmal ganz kurz die Frage an dich. Gibt es noch irgendetwas, was du loswerden möchtest? Also die berühmten letzten Worte sozusagen.
2: Ich, ich würde eigentlich noch viel, viel mehr noch darüber sprechen und noch über die Tiefe. Es ist ja ganz schrecklich, wenn man sich zusammenfassen soll. Ne? Also ich bin auch jemand, die unfassbar gern labert und noch weiter und erklärt. Und ich glaube, unsere Vorgespräch hat auch eineinhalb Stunden Stunde gedauert. Ich würde sagen, ja, Leute, wenn ihr möchtet, noch mehr Detail und auch verstehen, warum die CDU so niedrig ist, also niedrig in Anteil hat, müsst ihr mich unbedingt kontaktieren. Ich würde so gerne noch mehr erzählen davon. Also, dass nicht mein Mann unterstellt, dass die CDU das alles falsch macht. Die CDU macht alles viel richtig, aber schafft das einfach nicht. Und ich würde das dann noch mehr Zeit haben, das zu erklären. Vielleicht schaffe ich das. Also, eher so ein Appell. Schreibt mir, rufe ich an. Ich sage euch einfach mehr dazu.
0: Ein Gesprächsangebot, das ist doch auch sehr schön. Und ja, es sind leider wirklich sehr viele Aspekte jetzt so ein bisschen äh, hinten rüber gefallen. Du hast es ja auch schon gesagt, auch die ganzen ähm, intersektionalen Aspekte, die ja eben auch wieder einen Einfluss drauf haben können auf Kandidaturen und äh, BewerberInnen-Aussichten. Ähm, deswegen freuen wir uns umso mehr, wenn deine Diss endlich veröffentlicht ist. Äh, noch, auch nochmal der Appell an die ZuhörerInnen, lest diese Dis. Äh, sie ist sehr spannend, mir hat sie sehr gut gefallen. Ich glaube, ich habe jetzt hier keinen Hilt gemacht, dass ich... Äh, ein Fan dieser Arbeit bin und ich sehr viel gelernt habe. Und äh, ja, das war's damit dann auch schon. Äh mit dieser Folge. Vielen Dank, äh, Emi, dass du heute hier warst. Es war uns eine Freude, es hat viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, das war's dann mit der heutigen Ausgabe von Meltingpod, Migration im Dialog. Die nächste Folge gibt es dann wie immer zum 15. des Monats und wir freuen uns, wenn ihr euch, ähm, wenn ihr auch dann wieder reinhört. Und bis dahin folgt uns gerne auf Spotify beziehungsweise der Podcast-Plattform eures Vertrauens und auch auf Twitter unter Ad Incentim. Und bis dann. Tschüss. Tschüss, tschüss. Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Martin Pod Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter atInzenten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal!